0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av podcasten Samtalet från Missionskyrkan Vannes. Det här är i grund och botten ett samtal mellan våra pastorer och du bjuds in att lyssna. Vill du ha kontakt med oss så hittar du alla kontaktuppgifter på vår hemsida www.missionskyrkanvannes.se eller genom att kontakta oss på de vanligaste sociala kanalerna. Välkommen hem. Ja, men nu är det dags för någonting faktiskt vi inte har gjort innan. Vi, vi, vi har ju spelat in poddar av olika slag. Vi har liksom fört samtal om olika grejer. Men nu så skulle vi vilja ta med er på en resa som utgår eller kanske har tagit där mycket inspiration utifrån en bok. Den här boken, den heter Boken för dig som en dag ska dö och är skriven av Philip de Croix och utgiven på Verbums förlag. Och det här är en bok som rör vid döden på en mängd olika sätt. Den här rör vid döden både utifrån ett rätt så filosofiskt plan, vad är död egentligen och varför har vi så svårt att prata om det här, men den är också väldigt praktisk. Vi kommer under fyra till fem avsnitt vi får se lite hur många vi behöver att samtala utifrån det här tematiskt.
1: Och idag så tänker vi att vi ska prata om vad vi tänker om döden. Varför pratar vi inte om döden? Varför vill vi prata om den? Och vad tänker vi om döden som kulturellt fenomen snarare än ett naturligt fenomen? Så det pratar vi om idag. Häng med.
0: Elin, vad, vad tänker du om döden?
1: Vad jag tänker om döden? Mm. Mm. Alltså det, för, det första när man säger döden det brukar ju vara att folk liksom kontra med den här Astrid Lindgren-grejen döden, döden, döden så har vi pratat om det och så sen är det klart liksom mm. eh, och det är kanske det jag tänker på det första jag tänker på även om jag tycker att det är inte, vi kan inte stanna där liksom, vi ett, det räcker inte att vi ska säga döden, döden, döden och så sen så ska vi prata klart om det utan vi måste också prata om det ja. det är väl min spontana tanke kring döden Mm. Eh, vad tänker du om döden?
0: Men alltså jag, jag tror att jag tänker två saker mm. eh, Primärt, det ena är att jag Har mer och mer Och det kanske är under I förberedelser av det här temat så, Men så tänker jag rätt mycket på att det, Vad det faktiskt biologiskt är mm. liksom Det är ju trots allt En slutprocess På något vis liksom, När allt, all förnyelse av, liksom, av en själv Upphör liksom. mm. Um, det är nog det ena jag tänker och det andra jag tänker då tror jag det är nog mest kopplat till sorg tror jag. Mm. att jag tänker att det är så, alltså en sorts um, och det kanske inte är så fromt att tänka så men jag tänker nog rätt mycket att ja, men det är sorg jag kan liksom, det finns två saker som kan få mig så stressad som två saker och det är ett att Stina skulle dö mm. och det andra är att min hund skulle dö mm. Det är just nu så här, två saker som jag, om jag bara tänker på död utifrån dem, finns två saker som skulle kunna stressa mig så mycket.
1: Jo, men är det inte det som gör också att vi ofta värjer och sopar bort det lite grann? För mm. att man så snabbt kopplar det till sorg och saknad och någon slags avgrundsdjup förtvivlan. Liksom? Ja. Att aldrig mer mötas igen. Mm att döden blir så definitiv liksom att från och med nu så kommer vi inte gå på samma jord längre
0: liksom. mm. ja, men verkligen jag, jag tror det också och att någonstans behöva ta sig igenom eh, ibland tänker jag att vi är i grunden så himla rädda för vår sorg mm. liksom kommer äh, Men liksom lite där, det var någon som jag hörde någon gång som använde uttrycket liksom, kommer min sorgprocess fungera liksom. Mm. alltså eller kommer jag bli bara låst i den? Mm. Kommer jag bara för alltid sörja?
2: Mm.
0: Alltså jag har inte upplevt död så är särskilt nära mig egentligen. Alltså, alla mina släktingar lever ju typ liksom mormor, morfar, farfar, morfar, far, alla liksom mm. Men jag har ju så här tydliga minnen liksom ja, men, och det blir ju så det blir på något vis lite små trage som man tänker på det. men det, det har ju alltid kommit ner till djur för mig liksom. Mm. Uh, och liksom när den hunden som jag växte upp med, liksom Jucke, när han dog där, eh, han dog i en olycka när jag var åtta eh, och det är klart alltså det är ju så mycket ångest förknippat med det mm. men jag tänker efter så här rent krast hur länge pågick den sorgen det var ju inte så länge egentligen det var ju fruktansvärt jobbigt ett tag, mm. men det gick ju över rätt så fort mm. och jag tänker liksom att det är väl så. Det är väl lite som med att man långsamt långsamt drar av ett plåster istället för att slita av det. Mm. För man tänker att då gör det mindre ont, men det är bara att ja, jag vet inte om man drar ut på det kanske.
1: Ja, men också alltså sen den här rädslan av över att tappa kontrollen också. Mm. Alltså mm. att man, man vet hur ett liv ser ut med sin hund eller med sin farfar eller med, med någon liksom. mm. Men man vet inte hur det ser ut utan och man vet inte hur man reagerar i sorgen för förrän man står i den. Liksom. Nej just det. För jag tror ju inte att sorgen är konstant liksom, något som vi bara drar fram ur en låda och så ser den likadan ut i alla situationer heller. Nej. Eh, utan att den sorg som du hade då kommer ju kanske inte upprepa sig. För Nej. den riktar sig inte mot honom. Liksom. Mm.
0: Men egentligen så bevisar ju vårt case rätt så snabbt för vi liksom skulle egentligen prata om, börja prata om döden. Mm. Men direkt så hamnar vi att prata om sorg. Mm.
1: Um, och det är kanske därför vi inte vill prata om döden. För att det är så sorgligt.
0: Men jag, jag tänker ju det. Och, och det där, det är ju faktiskt en av de sakerna som eh, amen, den här boken som vi då läser liksom tillsammans är, alltså Som den faktiskt tar upp. Mm. Alltså, det är en av anledningarna till att vi inte pratar om det. Mm. Att vi blir så liksom förlamade i sorg. Mm. Men också att det är någonting så definitivt Um, och på något vis lite där att um, men nog någonting som vi kommer komma fram till senare, för det återkommer ju som ett tema genom boken, det här med professionaliseringen liksom. mm. att någonstans att um, det är som att man jag tänker lite ibland att det är också som att död är någonting så naturligt så det ska man per definition vara bra på mm. alltså jag tänker liksom um, men det är många som vi har ju många runt omkring oss som blir föräldrar liksom för första gången mm. eller man ser liksom mycket små barn och så vidare och det är jag upplever ibland också att de också tänker att ja, men man ska vara superpro på att föda ett barn första gången mm. och jag tänker att liksom, ja, men första gången då, du, det går ju att läsa på lite vad du ska möta men det är också, måste ju vara en fullkomlig panik när man väl är där på ett sätt liksom, vad händer mm. nu mm. och samma sak är liksom Första om man ska om göra det ena eller det andra liksom oavsett vad det är. Vi är ju inte bra på det från början. Nej. Vi liksom det verkar ju som att det mesta behöver ju övas på.
1: Mm, verkligen.
0: Men du varför tycker du att vi ska alltså vi ska ha ett tema, vi ska ha liksom fem veckor om döden i vår kyrka?
1: Mm.
0: är inte det lite deppigt liksom. Varför ska vi ha det för?
1: och så att vi drar igång det i oktober i morse när jag gick till kyrkan så, så regnade det, det var bara jättegrått och... mm. ja nej det, ja, det kan ju låta lite deppigt, verkligen men eh, alltså jag, det enda vi vet med livet mm. det är ju att vi ska dö mm. och det kan ju låta så himla krast och så hårt och så ja jag vet inte, orättvist på något vis, ja. men det är ju väldigt rättvist, Mm och samtidigt så är det någonting som vi inte pratar om Nej. alltså vi håller, vi håller ju döden på sånt, det är inte ens armlängdsavstånd avstånd liksom, det är ju det är mil mm. eh, vi, ja men vi vi har ju liksom en begravningslag i Sverige att, att en människa ska vara i jorden inom en månad mm. från döds, dödsfall mm. eh, och det tummas liksom på hela tiden det kanske inte tummas på hela tiden men det känns som att liksom sista dagen där mm. det är då man hamnar i jorden för, yes. att, för att ingen har tid att vara ledig från sitt jobb eller sin semester för att åka på en begravning liksom. mm. Mm. att vi, vi håller döden på så långt avstånd att vi, vi vill liksom inte ens kännas vid den eh, ja min pappa jobbar i den här branschen så att vi pratar, har ju pratat ganska mycket om det här också mm. han är inte begravningsentreprenör begravningsrådgivare Eh, och eh, den här mängden liksom direktare att det ens finns ett ord som heter direktare att mm. människor går från eh, från ner i en kista och sen direkt krimeras och är aldrig mer liksom, inte ens mm. får en gudstjänst Nej. Eh, det är ju det är så sorgligt för att vi, vi har ju dött i alla tider liksom. mm. det här är ju ett väldigt långt svar
0: men, ja, men jag ja. tänker, det, det, det sätter ju fingret på rätt så mycket kring det. Alltså mm. jag, jag tror ju att det här med död är. Ja, men vi började ju söndags det här temat, och, och så efteråt så pratade jag med skrev jag med en i som var på kyrkan och som en del av församlingen och så pratade vi om det och han använde bilden att men alltså, vi, vi firar ju liksom praktiskt taget livet och vi liksom tillber typ njutning mm. måndag till, till lördag. Mm. Att vad som man liksom du behöver liksom inte be om ursäkt typ för att du fem veckor på ett år tänker att du ägnar en dag i veckan åt att liksom snarare tala om döden där vi inte tillber bara Liksom allting som är så bra, bara joj, joj, joj liksom mm, Så här mm. glädje och, utan att det faktiskt är för döden är ju verklig, den är ju på riktigt. Um. Ja men
1: all, alla ska ju dö, allting dör ju liksom. Mm. Eh, på i söndagsklubben i söndags så läste vi en bok som heter det, Alla dör. Mm. Eh, och då är det ju liksom blom, blomma, blomma vissnar och dör en bil blir rostig mm. och måste skrotas mm. En, ett djur dör, en människa dör mm. och att ingen är liksom förskonad från det. Och ändå så har det liksom blivit någon slags eh, underhållning eh, som man håller på avstånd, alltså som man ser på film eller tv eller läser om i böcker. Mm. Eh, att där är ju liksom döden supernärvarande. Mm. Eh, medan det i tidigare i samhället var närvarande för att att man såg människor som dog eller man, eh, man var tvungen att ta hand om djur som hade dött eller sådär.
0: Alltså, I grunden så kan vi säga så här att eh, alltså, det här är ju, ligger ju nermatat rakt ner skulle jag säga, i skapelsen också med död. Mm. Eh, ibland så talar vi om att det var med syndafallet döden kom in i världen. Och oavsett hur sakerna med den eh, och hur det är med den saken så kan man väl säga att Tittar vi rent vetenskapligt på det, det här med sönderfall som att du tog exempel på att bilen rostar mm. och till slut måste han. Alltså, nu är jag ju så dålig på de här olika termerna, men det är ju någon av alla lagar, alltså fysikaliska lagar, som mm. pekar på att allt faller sönder. Mm. Alltså i grunden så är det ju så att även ifall vi tänker, den här stenen, den kommer vara kvar för evigt. Det kommer den inte. Mm. Um, allt faller sönder. Att det är liksom om vi tittar på liksom nu men, ett lite intressant exempel tänker jag. Det är ju. Det har ju varit väldigt, vi har ju rätt så nyss haft en valrörelse till exempel. Mm. Och så har det varit den här diskussionen kring kärnkraft igen. Och för ungefär ett halvår sedan hade vi en jättedebatt om det här med liksom slut för var och sådär. Liksom. Och där pratar vi liksom om hundratusen år för att det ska sluta vara radioaktivt farligt. Mm. Men sen efter det så har du ju fortfarande då en massa mängd år som inte jag kan då så faller ju det sönder också så att det är helt borta. Mm. Mm. Och det där är ju intressant att tänka tanken. I slutändan av dagen försvinner allt. Mm. Um, och då att vi skulle liksom vara bortom det, det är ju liksom en det är en sorts naiv tanke mm. <laughs> och samtidigt som den kanske är högst mänsklig.
2: Mm.
0: Att vi liksom det, det är obehagligt att tänka tanken. Att man inte alltid ska finnas kanske.
1: Men tror du det alltid har varit så?
0: Nej, det tror jag inte. alltså Jag tänker att eh, det här kommer med en... Men jag sa i prediken i Sandras. Då sa jag så här att jag hade läst en artikel för ja men vad i dagarna är. kommer inte exakt ihåg vad, vad det var. Om det var i filter eller något sån här. Tror jag, någon gammal. som jag googlar fram. Då var det i alla fall att döden har gått ifrån att vara något högst naturligt mm. till att vara ett misslyckande av eh, sjukvården. Mm. Kind of. Medicinvetenskapen att någonstans och det tror jag ju är någonting som absolut inte är naturligt. Eh, utan det är någonting som man nog ändå får säga det är ju jättegivetvis underbart att människor överlever längre och överlever hemska sjukdomar och allt det där. Mm. Det, liksom, det motsäger ju ingenting. Men med det så har det också kommit en väldigt instrumentell syn på vad mm. vara människa. Mm. Um, och där tänker jag att, nej, döden har varit någonting väldigt mycket mer naturligt, tror jag. Mm. Um, och jag tänker att, ja, men precis som du säger, det här med att man levde sitt liv närmare döden. Mm. Um, jag tänker bara på mig själv. Alltså, jag, var ju alltså, jag var ju 30 år när jag såg en död människa för första gången. Mm. Och då har jag ändå jobbat inom vården. Liksom. Mm. Men jag har jag 30 år. Mm. Och det tror jag att skulle jag liksom kunna resa tillbaka i tiden och berätta att det är för en förfader liksom för 200 år så tror jag att de hade liksom bara vad är det här för ett UFO? Liksom.
2: Mm.
1: Ja, precis, vilken sten har han bott under. Ja, men exakt. Liksom. <laughs> Enstöring. Mm. Ja. ja. Mm.
0: Men om du då, vi har, vi har, vi har liksom, när vi liksom har försnackat lite om det här så har vi pratat om en sak som jag tycker är lite intressant och det är om den här saken som död som ett kulturellt fenomen snarare än ett naturligt fenomen. Mm. Alltså det är jag trots allt faktiskt i det här när vi har pratat om det, det är ju faktiskt du som har formulerat meningen. Hur mm. tänker du med att död som ett kulturellt fenomen snarare än ett naturligt fenomen?
1: Nej, men då tänker jag nog främst liksom i hur, hur det är någonting som vi konsumerar av nöje och njutning yes. eller lust. Mm. Liksom. Yes. Eh, att vi med däckaserier exploderar. Liksom. Det, går ju, det, går ju, det går ju knappt att vara vanlig författare tänkte nu för tiden. Det är ju bara dekka författare som jag tjänar tro, pengar. Ja, jag tror
0: faktiskt att sanningen är att det finns bara en eller två författare i Sverige som kan leva mer än 75% på sitt yrke utan att vara däckarförfattare. författare. Mm. Mm.
1: Ja, det är ju en intressant siffra ändå. Mm. Ja. Eh, nej, men också liksom... Ja, men tänk på himla stort bäck har blivit.
0: Mm.
1: Det går ju fortfarande på söndagarna.
0: Men man pratar ju om det faktiskt inom kulturellen så pratar man ju om Swedish crime. Mm. Alltså någonstans lite där den svenska kriminal, liksom undrätt mm. på något vis. Liksom. Mm. Bäck, Wallander, Frost, Maria Wern... Ja, det, är ju, ja, det
1: är ju många som helst. Liksom. Mm. Eller nästa kanske byn i Midsommar i England. Ja. Liksom. Det kan inte finnas en, en enda människa som har överlevt. Eller hur kan det bo kvar folk i byn? Eh, och, och det tittar vi på hela somrarna och liksom bara konsumerar. Och tycker mm. att det är spännande om man försöker ta reda på vem det är som har, har dödat. Och hur många människor mördas varje år egentligen. Det är inte så många. Liksom.
2: Nej.
1: Eh, och på det sättet så har det ju blivit kulturellt, eller, eller i konst eller i musik som handlar om sorg och saknad. Alltså det, det är ju någonting som vi, vi använder. Jag tror att vi använder det för att vi behöver bearbeta det på något vis. Men, mm. i, men jag tycker att vi kanske skulle kunna göra det lite mer naturligt och inte bara något som vi konsumerar. Och håller på avstånd på det sättet.
0: Men och jag, och jag köper ju helt och hållet vad du säger här. Det här, jag tycker att det är en superspännande spaning. Men det jag funderar på då, eh, man eh, har ju sagt det under ett par års tid här. Så har man ju sett, eh, jag är ju en sån som lyssnar på väldigt mycket poddar.
2: Mm.
0: Eh, och då ser man så här poddbarometer och sådär liksom. Så ser man ju den genren som växer snabbast och framför allt bland unga kvinnor. Mm så är det ju genren true crime mm. att man vill liksom snarare lyssna på det här de som faktiskt blir mördade på riktigt mm. man vill höra storyn bakom det mm. är det ett steg mot att göra döden mer naturlig eller är det bara ett gammalt klassiskt liksom att se andras olycka eller hur tänker du kring det?
1: oj ja det är frågan jag, är ju jag tycker inte om sånt där alls. Alltså jag är ju livrädd för att kolla på skräckfilm eller lyssna på deckar och sådär för att jag får en massa bilder <laughs> som jag inte kan ta bort. Ja. Eh, så jag kan ju verkligen inte gotta mig i det. Men jag skulle kunna tänka mig att folk kanske kan det. Mm. Eller alltså att, att, det, att det är liksom något spännande med en rättsläkare som berättar saker på riktigt. Liksom. Mm. Snarare än att att om någon skulle bjuda in, in i ett kylrum så skulle det vara liksom det värsta som hade hänt än. Men att få följa med en rättsläkare in i kylrummet via sina öron i en podd mm. det är liksom drömmen.
0: Leif Giver Persson har tagit upp typ i veckansbrotten och sådär, att eh, det är typ 1,4 procent eller något i stil med det där som kommer bli utsatta för någon, någon form av grov brottslighet. Mm. Eller grövre brottslighet. Vi snackar ju inte mord. Liksom. Då skulle inte många finnas. Men, men då också då kan ju vi liksom spinna iväg och oh, 1,4 liksom, är vi hundra personer då är det 1,4 personer som kommer utsättas för det. Mm. Men då sa han det att ja fast då är det viktigt att komma ihåg att utav de där 1,4 procenterna då så är det typ 92 procent utav dem är själva grovt kriminella. Mm. Ibland blir det fel. I själva verket är det 2,8% av svenskarna som någonsin kommer utsättas för någon form av brott. Utav dessa 2,8% så är 1% själva grova brottslingar. Åter tillbaka. Och det här förminskar ju inte på något vis alla det här med gängskjutningar. Och så. Det är fruktansvärt och mm. allt det som sker. Men sanningen att säga är, det är väldigt, väldigt liten sannolikhet att det är det som kommer för oss till döden. Nej. De allra flesta av oss kommer att möta döden troligen i ett sjukhusrum, i vårt hem mm. eller i en väldigt, väldigt stilla avslutning. Mm. Där det bara är ett ja men ett, att man slutar andas. Mm. Och Precis. då kanske det är så här om det är den största sannolikheten att vi kommer att möta det så kanske det är det vi skulle behöva tala mer om.
2: Mm.
0: Att någonstans att faktiskt ja, men få till det samtalet att, att man Kanske i alla fall med de som man har som allra närmast sig.
2: Mm.
0: I alla fall till och med skulle kunna tala om de där grejerna. Hur vill jag ha det? Mm. Eller liksom, är jag orolig? Ja, men, och allt det där.
1: Ja, för det är ju en del i det som har blivit professionaliserat nu för tiden jämfört med hur det har varit historiskt. Mm. Eh, I att, att tidigare tog man liksom hand om sina döda skärv. Mm. Eh, för att det fortfarande var ens egna. Liksom. Mm. Eh, nu, nu ringer man efter någon. Mm.
2: Eh,
1: om man in, alltså om man inte till och med redan har dött på sjukhus. Mm. Eh, för då är det inte ens säkert att det, att det är en anhörig som har varit i närheten när man har dött. Utan att då är det också. Det, kanske, det, det är liksom andra personer som kanske både är den som håller handen sista stunden. Är den som tvättar och lägger i kista. Mm. och är den som, som liksom för till sista vilan på något vis.
2: Mm.
0: Nej för det där är ju så viktigt att komma ihåg professionaliseringen mm. att professionaliseringen i vår tid har ju gått så pass långt så att precis som det där du säger att faktum är att och det kanske vi kan tänka låter helt orimligt för vi kanske har en helt egen erfarenhet men att säga, i Sverige så är det ju vanligare att en vårdpersonal håller i handen än en nära anhörig mm. när man dör. Mm. Um, och det där att faktiskt ja men jag reagerade på det i samband med uh, nu när uh, för vi har ju varit med om kanske en utav dem, om man tittar då icke-fiktionsmässigt det största, en av de här liksom dödsfallen man kanske har väntat på men som skapade stort eko i världen mm. i form av Queen Elizabeth mm. som dog här för ett par veckor sedan. Och då är plötsligt så var storyn att eh, det var bara det var bara Charles och Anne som hade hunnit dit. Mm. Att det här stackars, de andra anhörigarna andra anhöriga som inte hade hunnit dit.
2: Mm.
0: Eh, och så när jag läste om det där så satt jag och läste samma, samtidigt Philips bok här liksom. mm. Och om det här hur många som liksom sitter och snarare håller en vårdpersonal än en anhörig i handen.
2: Mm.
0: Att då faktiskt se att under om den journalisten som skrev den texten, under om den i framtiden eller om det har skett redan kommer hålla sina föräldrar i handen. Mm. Alltså det här att vi, vi har ibland en sorts uppdiktad bild, så här ska det vara. Mm. Men vi tenderar att agera annorlunda tror jag. Mm. Um, och precis det här med direktare till exempel som du nämnde tidigare. Mm. Uh, under passutbildningen så pratade vi om det. Framförallt så ser de ju en väldigt ökad grej av det i storstäderna. Mm. Att liksom det var någon sån här kyrkogårdsfärdsmästaren på skogskyrkogården sa det. Att do, utav de som kommer dit så var det något så här typ 10-12 10, eller 10 12 procent av någon sån här hade aldrig någon begravning. Mm. Utan det är bara direkt ner i vacken. Mm.
1: Ja, och forskning visar ju att för att vi ska kunna sörja ordentligt så behöver vi gå igenom vissa faser och vissa ritualer också säkert mm. i det. Liksom. Att ritualerna hjälper oss i att gå igenom sorgefasen. Så att vi kan ju inte skjuta ifrån oss döden heller. För att jag tror att då kommer den liksom och biter oss i svansen på något vis. Om vi inte faktiskt låter, låter det hända.
0: Jag delar det 100 procent. Mm. Alltså jag tror att det är um, um, att det är så viktigt att sitta ner vid det som är döden. Mm. Att stanna upp vid den och att låta tiden stanna en stund där. Mm. Um, alltså någonstans lite det här och det går väl också i hand med ett allt proffsigare samhälle där man också tänker att jag är oumbärlig där jag är. Mm. Men jag tänker ju det att de allra flesta av oss det ska vi också komma ihåg. Den stora, stora massan av oss har ju inte ett jobb där vi är totalt oersättliga. Nej. De allra flesta av oss har ett jobb där om liksom, våra kollegor skulle veta verkligheten så skulle all, de allra flestas kollegor täcka upp. Att, liksom Nu ligger den här människans mamma eller pappa eller vad den nu än är inför döden. Mm. De allra flesta skulle täcka upp. Mm. De allra flesta skulle tycka att det är självklart att du ska vara där om du vill. Det. Precis. Um, och där någonstans att. Men jag tror att vi ibland skapar oss bilden att nej men jag kan inte vara borta. <här> för då är jag en belastning mot mina arbetskamrater. Liksom. Mm. Men det här har ju förändrats över tid. Det här har ju sett olika ut mm. i historien. Och precis som du sa innan. Uh, och där tänker jag är intressant. Och utan att man ska överhuvudtaget lägga en värdering i att. Um, att det är så att man um, vissa religioner skulle vara mer gammeldags eller så vidare men vissa har ju mer traditionella värden mm. och där skulle vi ju säga det att liksom för de andra abrahamitiska religionerna då, så där, både judendom och islam, mm. så är det ju totalt otänkbart att lämna bort en del av uppgifterna och liksom att vänta vi så länge och att vänta så länge, ja, ja precis mm. um, det är väl så, man pratar väl, är det tre dygn va? Inom mm. judendomen tror
2: mm, jag. jag tror det
1: är.
0: Och det är väl samma sak inom islam. Typ. Mm. Och där någonstans så ska vi säga det då, i Sverige har ju det här förändrats. Mm. Där det har gått från två månader till en månad. Mm. och Jag hörde inte det så mycket här i Vännäs men jag hörde på kollegor ute i landet som andra har säger liksom, att ah, det är så stökigt att de måste begravas inom en månad.
2: Mm.
0: Och jag, någonstans så är det ju så att Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Alltså, mm. Är det omöjligt att stänga av allt och komma undan inom en månad? Ja, mm. det kan man ju verkligen undra.
1: Jo, men om man, tänk man tänker bara hur det gick till förut liksom. när, när den döda kanske till och med fick ligga kvar i hemmet några dagar. Mm. Eh, man, liksom, man öppnade bara ett fönster och så sen mm. kunde folk komma ifrån byn och säga hej då. Mm. Eh, och sen så körde man liksom i hästkortes- till kyrkan och hade begravning och så där från till kyrkogården liksom och, eh, och alla slöt upp mm. eh, och sorgehuset behövde kanske inte ens tänka på mat i flera veckor för att, för att folk täckte upp liksom mm. i närheten mm. eh, och var närvarande mm. eh, och nu har vi liksom snabbare tåg än vad vi någonsin har haft och ändå så kan folk inte på en månad ta sig från punkt A till punkt B. Liksom. Mm. Eh. Och det kanske också, det kanske egentligen inte handlar om att vi är så upptagna att vi har så mycket viktigare saker för oss, utan det kanske handlar om att, att vi är så rädda för att påminnas om vår egen dödlighet. För det, det blir man ju när man är på en begravning.
0: Ja, 100 procent. Så är det ju. Alltså på en begravning så. Ehm... Jag tänker att man, om man inte påminns alls om sin egen dödlighet då skulle jag säga att man stänger, då har man nog blockerat det rätt så mycket, mm. de känslorna. Mm. Jag i alla fall blir... Det, jag skulle säga det är många gånger och det kan ju låta hemskt men som, som pastor då och när man har begravningar ja, tätt, så är det ju för mig så så kan jag säga att många gånger så blir jag, när jag blir väldigt röd på begravningar eller att jag börjar kanske få tårar och så där, det händer ju ibland. Mm. Och vissa gånger är det ju absolut för att man saknar människan för man också har också en relation till den. Mm. Men det är ju också rätt många gånger som det är på grund av att man kommer att tänka på Ja, men att jag en dag ska dö mm. men jag kommer att tänka på tänk, nu står den här familjen här en dag ska jag stå där med min far mm. med min mor mm. med min, liksom, um, det kommer den ju nära mm. um, och, och det är ju både en form av medlidande då och en sorg att inse att ja, men det här kommer drabba mig också
1: ja, men då kanske, det kanske ska komma när också för att det är en del av livet liksom Ja, jag tror det med. Mm.
0: Jag tror att det är, jag tror det är superviktigt. Mm. Och som sagt, alltså det här, helt ärligt, det här är ju, det låter ju på många vis lite som Men då, som sagt, första gången jag mött såg en död då, mm. var jag 30 år gammal um, och jag var nu en pastor. Mm. Um, vi hade gått fyra på passutbildningen det var tanken att man skulle få man skulle få komma till bårhuset och i alla fall se en död mm. um, men det blev aldrig av under passutbildningen det, det blev liksom någon felbokning liksom. mm. uh, och då var ju det liksom att bara vad skönt jag slapp liksom. för mm. jag hade ju byggt upp en, en rätt hög stress kring det mm. men den dagen det väl hände då är plötsligt så var det ju liksom ja en som jag kände väldigt väl i församlingen som bara ringde, nu har pappa dött. Vi mm. skulle vilja att du kommer. Mm. Och någonstans i det här, ja, men då var snarare stressen, jag kammade till mig. Jag drog på pastorskjortan, jag gjorde ordning i Bibeln, tog med, sprang dit och sen sprang jag in i rummet. Mm. Eh, och så kom jag ihåg att jag, jag tog den här mannens hand. Mm. Det var då jag insåg, just det, han är död. Mm. Eh, och det var ju snack om att jag ryckte plåstret. Men mm. det fanns ju ingenting man var rädd för nej Men jag hade byggt upp någonting. Mm. Jag var så himla rädd. Mm. Um, och där... Men jag vet inte. Det där är ju en det, det är en... det är en svår känsla att ta vid. Men det är ju som sagt det, är det mest naturliga som finns. Mm.
1: Jo, men är inte det också ovissheten av att man inte vet vad man ska möta? Liksom? Det, mm. eh, första gången jag var med pappa på Bårhuset mm jag hade ju sett en död tidigare på en när jag var typ 10-11 år så var det en man som dog när vi var och bada mm. han, han fick någon hjärtstopp i vattnet och blev buren därifrån liksom för att mm. han, hade legat. han hade dött där så jag hade ju sett en död men första gången jag var med pappa till borrhuset, då, då var det ju jobbigt just för att de låg under lakan Eh, att när vi tog med oss de här männen då, upp då vi, jag visste ju inte hur de skulle se ut. Jag visste inte om de skulle vara illa däran, eller skadad. Eller, eh, och det var det som var det läskiga. Liksom. Mm. Men så fort lakanet var borta så var det ju bara en person.
2: Mm.
1: Eller ett skal ifrån en person. Mm. Eh, som man kunde tänka liksom, hade skratta och Lekt med sina barnbarn barn och varit liksom ja, men haft alla känslor som jag har i min kropp liksom. mm, eh, och då, då blev det något fint istället att få vara med och, och lägga den personen i en kista mm. eh, och komma till håret så att det skulle så, se ordentligt <laughs> ut och se till att den här eh, det var en av gubbarna som hade de ville ha med hans hans hatt mm typ en cowboyhatt och se till att den liksom kom med i kistan och sådär mm. eh, och det då, då vart ju döden något fint men så länge de låg under lakan så hade man ju den här uh, bäckbilden liksom mm, absolut. att man vet aldrig vad man kan möta där under liksom. eh, och så är ju döden vi vet aldrig vad vi möter men vi vet att vi kommer möta den och liksom. mm.
0: eh, men jag har två, två reflektioner över det. För mm. Det ena det var, det är en reflektion som jag eh, jag kommer ihåg, jag pratade med en, en kompis som jag pluggade med som, eh, på passutbildningen som också var, hade varit brandman. Mm. Och då sa jag liksom så här, men, alltså jag, jag fattar liksom hela grejen, för då hade jag ju fortfarande inte sett en död då. Liksom, att jag fattar hela grejen liksom, att möta människor som har dött stilla eller dött i sjukdomar och så vidare liksom. Mm. Men en trafikolycka, mm. hur hanterar man det? Mm. Och där någonstans så sa han han sa så här, jag ska vara helt ärlig när man visste det att den här människan är redan död mm. då var det ju på något vis litterär han sa jag har alltid hanterat det att nu är jag tillbaka på räddningsskolan mm. det här är som en docka eller det här är en kropp den, jag måste hantera den med full värdighet mm. men det här är inte en människa för det var som alltså, då hade det varit fruktansvärda saker jag behövt se och uppleva. Och där tänker jag att det finns nog en poäng i. Och samtidigt som jag tänker, att det måste ändå vara otroligt svårt. Mm. Men sen så, så tänkte jag på en annan association jag fick. Det var att i, i, i somras så var jag på en plats som jag fick en sån otroligt stark upplevelse av på grund av död. Mm. Uh, och det var, jag var i Belgien och så uh, var jag och mina vänner, vi var på en resa och så skulle vi ut och åka på landsbygden uh, för vi skulle ta oss till en plats. Och då så googlade jag lite för det var jag som var googlansvarig liksom, finns det något annat roligt vi kan göra? Och så insåg jag att ja men vad dum jag är, vi är ju liksom mitt i liksom Flanderns Fields liksom som är här utspelades i första världskriget. mm. mm. Uh, och så sa jag att alltså, det finns ju, här finns ju alltså, brittiska samhällets absolut största krigskyrkogård finns här mm -hmm. i närheten. Mm. Det är en plats som heter Tiny Cot. Um, och vi, de sa att ah, absolut dit kan vi åka. Det är ju intressant. Liksom. Men det skulle finnas något litet museum där. Och, sådär. och jag drabbades så otroligt starkt uh, av att um, uh, det här är ju då, ligger då på en kulle som om man är lite första världskriget nörder då, heter Passion Dale och som, eller som är känd för att man tror att det gick åt någonstans runt 300 000 man där. Mm,
2: mm. Och där
0: blev vi döda någonting totalt annorlunda. Mm. Jag mötte ingen död där men jag mötte en kyrkogård som ju ändå består av 18 000 kors. Mm. Um, 18 000 i det här fallet av män. Um, och där det bara där jag på något vis, äh, alltså jag drabbades så otroligt starkt av det här och jag var verkligen så här. Jag, de andra de gick ihop och de, jag sa det liksom så här efteråt, de låg och sådär, det var inte det att det var någon klapp och jubelstämning. Men ändå liksom, de kunde hålla sig rätt normalt i det där och jag, jag kunde bara gå för mig själv och jag gick och grät för jag tyckte det var så otroligt starkt.
2: Mm.
0: Och, och också det här att på så många platser så det stod ju någonting på alla kors liksom. Och att någonstans, här, för vissa där kunde du ju, där hade de kunnat identifiera det var den här mannen. Mm. Men på väldigt många så var det ju till exempel att man kunde identifiera vad var det för förband. Men typ så här att det här var en, en New Zealand Cavalier liksom. Och att någonstans här unknown to man, known to God. Mm. Och att någonstans liksom mitt i allt det här vansinnet liksom som de genomlevde. Och så tänkte jag bara på alla de där människorna som när man liksom läste på lite mer vilka var det som hade ordnat den kyrgården? Ja, Det var ju de som överlevde kriget.
2: Mm.
0: De som hade sett sina vänner skjutas till döds det var de som skulle begrava dem. Mm. Och det där var, det var så otroligt starkt för där blev ju döden någonting helt annorlunda. Och en sorts kamp för frihet och så vidare. Liksom. Mm. Um, men och sen liksom går man upp liksom och så och den är ju ordnad så att dels har du gravstenarna, alla kroppar har ju fått en egen grav mm. um, och sen har de då en helt stor vägg som är liksom alla som är stupade eller försvunna som man inte har hittat
2: mm.
0: och då man konstaterar liksom att man har lyckats begrava typ en tiondel mm. de andra är bara borta man vet inte var de är mm. um, men det kanske starkaste av allt när man helt plötsligt inser att det här var ju då britten, det brittiska samhället. Så det var liksom Nya Zeeland, Australiensare, liksom Kanadensare, Britter och så vidare. Och sen så bara helt plötsligt mitt på den där sjukåren så finns det fyra stycken gravar som ligger i en helt annan riktning. Alla andra är ordnade i samma riktning. Mm. Men då är det ja, men, tre, fyra gravar som är i en helt annan riktning. Och då var det, det var tyskar som man hade hittat på platsen.
2: Mm.
0: Det var ju fienden. Mm. Men någonstans, kanske på några av de finaste platserna mm. så har ändå britterna valt att de här måste också få en begravningsplats. Mm. De ligger inte i samma mönster. Men att någonstans se att inför döden där finns respekten mm. ändå liksom. Mm. Och den där upplevelsen blev för mig någonting otroligt starkt efterhand. Mm. För att någonstans, visst det är inte så många som kommer att möta döden på det sättet men där blev ju döden och jag tror nog att många gånger den, för å ena sidan så var det det otroligt starka i att liksom så många människor har gått åt här.
2: Mm.
0: Och också att jag är så tacksam att jag lever i ett Europa där vi inte går ut och slår ihjäl varandra en gång per generation. Mm. Men samtidigt att också tänka tanken så när man kommer på parkeringen och så inser man, liksom, det står inte en enda belgisk bil där det står just nu en svensk bil som vi kom i. Mm. Alla andra är engelska engelska registreringsplott på
2: mm.
0: Det inser jag att alla det här var farbröder, fäder, morbröder liksom, mm. till människor som lever. Mm. Men det var också ett sätt att möta döden och jag tänker att den skräcken som de mötte döden vid jag tror att många av oss Genom vår konsumtion av kulturen.
2: Mm.
0: Om man ska liksom knyta det här lite ihop.
2: Mm.
0: Det är ofta så vi tror att döden är. Skrämmande. Ångestfylld. Panik. Mm. Mm. Um, och snarare som sagt, för att det vi sa innan, liksom, döden är i 99 fall av 100 något helt annat. Mm. Um, den är inte fylld av av det där liksom den är inte fylld av 70 gravar primärt
1: när det där går man på kyrkogårdar liksom. mm. det är ju verkligen ett sätt att, att påminna sig alltså, tänk jag... på döden
0: ja precis mm. det är ju en sån här klassisk grej som stod på många kyrkogårdar för det finns ju mm. en kyrkogård i Göteborg som är känd för det som har, de har ju kvar den stora mm. skylten med mm. tänk på döden mm.
1: um... varför tror du att man ska tänka på döden då? Eller tycker du att man ska tänka på den?
0: Jag tycker man ska tänka på döden för att det faktiskt är någonting som angår oss alla.
2: Mm.
0: Men jag tror också att um, för mig då som också då rent ideologiskt har en sån otroligt stark känsla över att vi alla människor i grunden är lika. Mm. Um, där blir ju döden någonting extremt rättvist.
2: Mm. Mm.
0: att någonstans ändå um, är vi där och då spelar det ingen roll hur mycket pengar du har. Mm. Uh, och det är någonstans skulle jag säga det är nog min värsta skräck liksom, att vi skulle komma till ett, till ett liksom samhälle där vissa kan köpa sig bort från döden.
2: Mm.
0: Vilket vi ju rent på ett filosofiskt plan skulle kunna prata om att vi faktiskt nästan är där.
2: Mm.
0: Men att faktiskt se att i grunden så är det så här att Ja men alltså Döden finns det en extrem rätt i. Mm. Uh, och inför den så är vi, blir vi alla bara små barn.
1: Det är som, som Daniel Adams-Ray sjunger. Att ingen överlever livet. Mm. Uh, gråt inte mer. Mm. Uh, men Och det gör vi ju inte. Det är ingen som överlever livet. Och med den insikten- Mm. Så tänker jag i eller jag hoppas att jag på något vis tar vara på livet på ett bättre sätt mm. än om jag inte skulle vara medveten om det.
0: Mm. Jag håller med dig. Jag, jag, jag är ju en sån människa som har jag lite tid över. Så jag går gärna en säng på en kyrkogård.
1: Mm. Jag ska också kyrkogården. Mm. Jag... Det är något feedfullt där.
0: Ja, i grunden så är jag ju tacksam att titelsamhället är borta. Mm. Men på, när jag går på kyrkogårdar så är det en sorg för mig mm. att titelsamhället är borta. Mm. För jag tycker det är så vackert att vet, någonstans det säger så mycket stationsmästare, snickare, mm. hemmonsägare. Ja. Um, och kyrkogårdar är en fantastisk plats och jag, eh, jag tänker att... Eh, det berättar, så, det berättar väldigt mycket om människor
2: mm.
0: um, bara så här, det behöver inte vara någon jag känner det behöver inte vara någon jag känner till men bara det är att stå framför en Anders Anderssons grav, liksom, och han var född 1872 och dog 1948.
2: Mm.
0: Att se, liksom, bara tänka tillbaka, vad var han genomlevt, vad
2: mm.
0: var han sett. Var, var han att bara tänka tanken var han orolig för samhällsutvecklingen
2: mm.
0: hur såg han på ja men liksom, att världen höll på att liksom moderniseras i snabb takt mm. um, och där någonstans att jag tänker att um, och kanske också när vi pratade om den generationen vad var det som gjorde att han stannade kvar och inte åkte till USA Mm. Det är ändå en ansenlig del av Sveriges befolkning faktiskt åkte. Mm. Men han blev kvar. Varför blev han det? Alltså, jag har ju någon gång sagt eh, att, eh, eller många gånger har jag sagt det, att varje, jag anser att varje människoliv förtjänar en lång film egentligen. Mm. Och jag, jag, ju mer jag lever desto mer tänker jag det. Mm. Och ju mer jag möter att jag inser att och även när man går på en kyrkogård även om de där inte kan tala för sig själv längre alla de där förtjänar en lång film. Mm. Alla de där har berättelser om sorger, om, om glädje, om fnitter, om den första förälskelsen, mm. om tjuvrökning, om, liksom, om andliga upplevelser, om liksom, sorger, om smärta. Liksom. Alla har berättelser. Mm. Um, och det. Det är både något fridfullt och något otroligt starkt med det.
2: Mm.
0: Jag tänker också att kyrkogården är också hur, hur sjukt den motsatsen på många vis än är, mm. så är kyrkogården eller begravningsplatsen en berättelse om människan som en överlevande varelse. Mm. För vi har anpassat oss.
1: Jag tror min syrra sa någonting om hon hade läst eller lyssnat Kring, eh, alltså, kring häxprocesserna.
2: Mm.
1: Att det fanns ju kvinnor som erkände häxeri. Mm. Eh, för att om man hade erkänt då blev man begravd på kyrkogården. Ja, så var det. Att det var så viktigt liksom, att faktiskt få bli begravd i vidgjord. Ja. Eh, att man. Ja, men det, det är ju också ett, ett liksom, medvetenhet om, <laughs> om hur viktig döden är i det eh, att hamna på rätt ställe. Ja. Liksom. Att man, att, man är så, att man erkänner ett brott man inte har begått eh.
0: Nej, men Jag <skratt> tänker det, det var ju, nu var det ju rätt länge sedan det var ju liksom tidigt 1900-tal när vi avskaffade dödsstraffet i fredstid och det var ju liksom jag tror det 60-tal vi avskaffade i, i krigstid i Sverige mm. men där är, finns det ju en viktig princip som fortfarande existerar i, i alla fall ja, det landet jag kan mest om med dödsstraff är ju USA mm det är det fortfarande och det är ju ett par saker som man håller som extremt viktigt. Visst vi som stat kan ta död på de här mm. men ett du alltid, det, alltid det, du blir inte tillfrågad om du vill att en präst ska komma innan precis före det kommer en präst mm. det är ena. Mm. Det andra är du har rätt att få en önskemåltid vad mm. du vill äta mm. och det tredje det är att före straffet avlägg så att säga för man avrättar personen så ställer man alltid frågan har du något du vill säga? Mm. Och det där tycker jag är fascinerande att vi faktiskt ändå de länderna som har praktiserat det här och som praktiserar det ändå hur viktigt man förhåller sig till döden
2: mm.
0: oavsett hur hemstraff, oavsett hur hemsk en människa har varit mm. man tar ändå allvar på döden mm. att någonstans du ska i alla fall få säga någonting är mm. det något du vill ha sagt? det sista. Um, alltså, eh, vet du vad jag vet faktiskt vad det, den eller jag vill minnas att, att det är så här. Mm. Jag kanske har fel nu, men vet du vad den sista mannen människan då som avrättades i Sverige? Vet du vad han hade som sista ord?
1: Nej, men jag har läst en bok om eh, han som var den sista skarprättaren i Sverige. Ja. Mm. Men jag, jag kommer inte ihåg vad... Nej, men den sista,
0: Nej. han hette ju typ Anders Ander eller något mm, sånt här mm. eh, Och jag vet att han ut, hade utfört ett rånmord mm. eh, och blev avrättad för det. Eh, och eh, det... Jag vill minnas att det beskrivs som att den här prästen som närvarade då, sa att hans sista ord, att hur vi än eh, försökte få honom att säga någonting, så stod han bara tyst och teg. Mm -hmm. han vägrade säga någonting mm. det är också intressant att inför det är också intressant att tänka vad snurrar det genom hans huvud där liksom. mm. du eh, nästa vecka ska vi prata om någonting helt annat nästa vecka så fortsätter vi ju läsningen i boken och här så kan man säga vi har ju ägnat oss Egentligen i läsningen här åt de första egentligen... 20 sidor ungefär. Ja, mm. ungefär. Um, det kommer ju börja marscheras i rätt mycket raskare takt framåt. Mm. <laughs> Men här, för här tror vi att det är ju viktigt att börja här ungefär. Mm. Att liksom rota runt i det lite. Nästa gång så, då kommer det bli väldigt, väldigt mycket mer praktiskt. Mm. Vad händer egentligen? Precis. Och sådär. Um, men det, det tar vi då
1: Det tar vi då, ja mm. Tack, Tack för, för det. idag
0: Hej det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig, min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet Spanar ni in vår hemsida där finns det fler poddar, en mängd andra resurser Gud välsigne din vecka.